0: نأتي إلى القسم الأخير، القسم الثامن أو الحلقة الثامنة من القسم الأول الروايات السنية التي يتشبث بها بعض الشيعة في موضوع الهجوم على بيت الزهراء، و استخراج الإمام علي وإجباره على على بيعة هاي الأسطورة كيف تألفت وكيف تضخمت وبعدين نجي إلى الأحاديث الشيعية أو الروايات الشيعية الرواية الأخيرة هذه معروفة برواية الشهر الثاني عن النظام الشهر الثاني مؤرخ متأخر بالقرن الخامس والسادس والنظام في القرن الثالث كان من المعتزلة من أعمدة المعتزلة نشوف في واحد الآن معاصر اسمه محمد الشهرودي يجي يروي الرواية يقول شوفوا الشهر الثاني يقول كذا وكذا الشهر الثاني ينقل هذه الروايه، فإذا صارت صحيحه. خلينا نشوف عملية النقل شلون والتشويه والتزوير والتلاعب بالروايات من واحد لواحد كيف كانت الأمور تجري وخلينا نتعرف على طبيعة وطريقة نقل هؤلاء الناس اللي بس يردون يصيدون بالماء العكر ويختلقون من الأوهام والخرافات والأساطير حقائق تاريخية ويقعدون يبكون ويلطمون. وآخرتها الشيخ البشير النجفي الباكستاني سوى مسيره ولازم احنا ننتقم من اعداء البيت وما ادري شنو. كيف تتطور القضايا التاريخيه عبر مئات السنين، مئات السنين. انظروا الى محمد الشهرودي كيف يقلب روايه الشهرستاني عن النظام. الامور تتطور عاده عبر التاريخ ومن الاصدقاء الى الاعداء. فتصبح الحبة قبة والأسطورة حقيقة ولقد هالني في الحقيقة وأنا أبحث في هذا الموضوع أن أجد كاتبا كمحمد الشهرودي وموجود في الموقع على الانترنت كتب محمد الشهرودي كذا تطلع لكم هذا يتحمس لقضية الحرق والضرب وبتألم ومنفعل يدعي وجود التواتر تواتر يدعي وجود التواتر والتظافر على دعوى أن هذه حقيقة لا ينكرها أحد بأنها متواترة استخدام كلمة تواتر هنا دجل وتزوير وتدليس ويستشهد بكتاب الملل والنحل لأبي الفتح الشهرستاني الذي ينقل عنه أنه يقول يقول أبو الفتح الشهرستاني يقول هكذا أن عمر ضرب بطن فاطمة عليه السلام يوم البيعة حتى ألقت الجنين من بطنها وكان يصيح احرقوا دارها بمن فيها شو نطور أضاف بعض الكلمات هذا يقول هاي الثاني ينقل بعد خلص هذا معارض سني بعد ما يحتاج نشكك فيه ولا نشكك في هاي القضية شوف شلون الكذب والدجل والتزوير وعندما راجعت الكتاب نشوف المصدر ما له يقول هذا نتأكد من الكلام وعندما رجعت الكتاب متعجبا ومستغربا وجدت الشهرستاني يقذف ابراهيم ابن سيار النظام المعتزلي بهذه التهمه الشنيعه، يقذفه، يقول النظام في القرن الثالث كان يقول كذا وكذا، مو هو دي يقول مو الشهرستاني دي ياكد الخبر هذا، دي يتهم النظام أن انه كان يقول بكذا وكذا. لا أنه هو من يقول بها بعد أن يتهمه أيضا بالرفض النظام كان معتزلي يقول ولا هذا مرافضي وكان يقول كذا وكذا ويعدد مثالبه فيقول ما نصه الحادية عشرة المثلبة الحادية عشرة ميله إلى الرفض ووقيعته في كبار الصحابة قال أولا لا إمامة إلا بالنص والتعيين ظاهرا مكشوفا لازم النص يكون هكذا وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على علي رضي الله عنه في مواضع هذا النظام دي يقول الشرستان دي ينقل عنه وأظهر وأظهر إظهارا لم يشتبه على الجماعة كان هذا شيء مؤكد وواضح وصريح إلا أن عمر كتم ذلك وهو الذي تولى بيعة أبي بكر يوم السقيفة كان يعرف النص وكتم هذا النص وإلى أن يقول وزاد في الفرية فقال هذا الشهرستاني ديتهم دي النظام وزاد في الفرية فقال إن عمر ضرب بطن فاطمة يوم البيعة حتى علقت الجنين من بطنها وكان يصيح أحرقوا دارها بمن فيها وما كان في الدار غير علي وفاطمة والحسن والحسين شفت شلون هذا أمر كان ما عنده دين يعني هذا الشهر الثاني ينقل الكلام في كتابه الملل والنحل الجزء الأول الباب الأول المسلمون الفصل الأول المعتزلة ثلاثة النظامية وقد ردد الصفدي في القرن السابع الهجري هذه التهم في كتابه الوافي بالوفيات هم ذكر عن النظام يقول كذا وكذا معذرة، وبغض النظر عن صحة التهم التي يوجهها الشهرستاني إلى النظام، من يسأل النظام قال هالكلام أو لم يقله قبل مئات السنين أو عدم ذلك، فإن مجرد نقل أي كاتب لأي خبر حتى لو كان عاريا من الدليل لا يجعله صحيحا وصادقا ومتواترا. هذا محمد الشهرودي قال لا هذا صار خبر متواتر قطعي لأن السنة ديروا والعجيب من بعض المؤرخين الذين ياتون بعد قرون ويرددون قصصا او تهما لا اساس لها من الصحه مثل الصفدي الذي جاء في القرن السابع الهجري هذا الاخر وردد تلك التهم الغريبه ضد النظام في كتابه الوافي بالوفيات دون دليل ولا سند بس يقول النظام قال كذا وكذا ما ارخص الاتهامات والاعجب منه ان ياتي اخرون فيجعلون اقواله حجه فيما يذهبون فيصدقون تلك التهم الباطله التي لا اساس لها من الصحه ويجعلون منها دليلا لاتهام خيار الصحابه وأظمائهم مثل الخليفه الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع الاسف جماعتنا الان لا يجتهدون لا يحققون لا يبحثون لا يدققون لا يقرؤون التاريخ ولا يعرفون اي شيء كم مسألة فقهية اقرأها صار لك مجتهد وآية الله العظمى وصار مرجع أعلى. إن حدثا جزئيا كموضوع كشف بيت فاطمة الزهراء على فرصحته وإخراج من تحصن فيه من الصحابة وإجبارهم على البيعة لأبي بكر لو ثبت ذلك لو ثبت ذلك كان يمكن أن يطوى مع التأريخ ويذهب مع الزمان في خضم الأحداث. والتطورات الكبرى الإيجابية والسلبية التي أعقبت ذلك ولم يصبح عقيده ليش الآن جماعتنا بعض المتطرفين والغلات والمتخلفين الشيعة متمسكين بهاي القصص وقايمين قاعدين يلطمون ويبكون ويصيحون لأنه القضية هي فرع لقضية أخرى أساسية عندهم اللي هي قضية النص على إمام علي المطالب إذا كان اكو نص علي ابن علي طالب فشلون اليوم علي يروح يبايع ابو بكر عمر الا لازم نقول بالقصر والاكراه والاجبار اخذوه ونؤلف القصص واقتحموا البيت وهددوا وكذا واخذوه حتى يبايع قسرا فنسوي عقيده اسمها عقيده النص والامامه بالنص وتجي بالوراثه وتتسلسل وبعدين تنقطع هاي النظرية، توصل للامام الحادي عشر تنقطع ما عنده اولاد يموتوا خلص تنقطع الامامة، ونسويها عقيدة ونظل نعيش عليها الى اليوم، والى يوم القيامة نقعد نلطم، يابا شنو الامام علي اخذوه سوى له شكل اقتحموا بيت الزهراء، واذا كنت تحب الزهراء وتحب اهل البيت وتواليهم فيجب ان تتعاطف وتبكي وتلطم وتمشي مسيرات تمشي مسيرات بالشوارع حتى تثبت ولائك لاهل البيت. ولا اهل البيت موجودين الان ولا راح نقدم ولا ناخر بالتاريخ بس من قله عقل عقلنا احنا المسلمين احنا عايشين بالماضي السحيق وما نلتفت الى مشاكلنا وقضايانا ونهدد الوحده الوطنيه مالتنا ونسوي الناس شيعه وسنه بهالقضايا هذه ولا ماكو شيء ماكو ما شيء حتى نسوي شيعه وسنه عليه اليوم لا الامام علي موجود ولا اهل البيت موجودين ولا عمر ابو بكر موجودين بس نتعارك بالتاريخ انه كان كذا وصار كذا ولم يكن كذا وبعدين شنو نقوم نسب ونشتم ونلعن والاخرين مو بس يسبونا ويشتمونا ويكفرونا لا يجيبون مفخخات ويفجرونا ايضا ونظرنا نعيش بها